0: Tämän päivän saarnan yksi tehtävä oli varmaan suunnata tulevaisuuteen, mutta mä olen miettinyt ehkä se suuntaa tulevaisuuteen verkostossa ja muutenkin ja, ja vähän siitä, mitä, mitä me ollaan täällä ja mitä me ehkä tullaan olemaan. Mutta mä olen miettinyt yhtä asiaa koko kevään ja mä ajattelin saarnata siitä asiasta, mitä mä olen miettinyt. On yhtä ongelmaa pohtinut ja miettinyt, että miten mä sen ratkaisisin. Ja apostolien teot, mitä ollaan käyty tässä läpi, niin on johdatellut siihen, siihen ongelmaan, tai ei se mikään ongelma. Mutta mulle se on ollut semmoinen, että mä oon miettinyt, että miten, mikä, mikä syy tässä on. Ja mä mietin sitä syytä, että miksi Jumala valitsi Paavalin. Miksi Paavalista tuli Ehkä voisiko sanoa maailman historian tunnetuin julistaja, miksi Paavalista tuli apostoli. Miksi Paavali oli juuri se henkilö, joka valittiin viemään, levittämään kirkkoa, saattamaan alkukirkon siihen tilanteeseen, että 300 vuodessa siitä tuli valta-asemassa oleva kirkko. Koko silloisessa tunnetussa maailmassa ja siihen se loistokkuus melkein päättyikin sitten, että sitten ollaan menty alaspäin. No ei ihan. Mutta kuitenkin, että miksi Paavali? Ja mulla ei ole tänään tuolla mitään, mutta jos te haluatte raamatun paikan, mitä mä käsittelen tänään, niin siihen liittyy Johanneksen 15. luku kokonaisuudessaan. Ja teen semmoisen poikkeuksen, että, että tuota, mä luen sen täältä teille. Minä olen tosi viinipuu, ja minun isäni on viinitarhuri. Jokaisen oksan minussa, joka ei kanna hedelmää, hän karsii, ja jokaisen oksan, joka kantaa hedelmää, hän puhdistaa, jotta se kantaisi runsaamma hedelmää. Te olette jo puhtaat sen sanan kautta, jonka olen teille puhunut. Pysykää minussa, niin minä pysyn teissä. Niin kuin oksa ei itsestään voi kantaa hedelmää, ellei se pysy viinipuussa, niin ette tekään, ellei ette pysy minussa. Minä olen viinipuu, ja te olette oksat. Se, joka pysyy minussa, ja jossa minä pysyn, kantaa paljon hedelmää, sillä ilman minua te ette voi tehdä mitään. Jos joku ei pysy minussa, hänet heitetään pois kuin oksa, ja se kuivettuu, kuivat oksat kootaan yhteen, heitetään tuleen ja poltetaan. Jos te pysytte minussa, Ja minun sanani pysyvät teissä, niin anokaa, mitä ikinä tahdotte, ja se tapahtuu teille. Siinä minun isäni kirkkaus tulee ilmi, että te kannatte paljon hedelmää, ja niin osoitatte olevanne minun opetuslapsiani. Niin kuin isä on rakastanut minua, niin minäkin olen rakastanut teitä. Pysykää minun rakkaudessani. Jos pidätte minun käskyni, te pysytte minun rakkaudessani, niin kuin minä olen pysynyt isäni pitänyt isäni käskyt ja pysynyt hänen rakkaudessaan. Olen puhunut teille näistä asioista, jotta minun iloni olisi teissä ja teidän iloni tulisi täydelliseksi. Tämä on minun käskyni, rakastakaa toisianne niin kuin minä olen rakastanut teitä. Sen suurempaa rakkautta ei ole kelläkään, kuin että hän antaa henkensä ystäviensä puolesta. Te olette minun ystäviäni, jos teette, mitä minä käsken teidän tehdä, en sano teitä enää palvelijoiksi, sillä palvelija ei tiedä, mitä hänen herransa tekee. Minä kutsun teitä ystäviksi, sillä olen ilmoittanut teille kaiken, mitä minä olen kuullut isältäni. Ette te valinneet minua, vaan minä valitsin teidät ja asetin teidät sitä varten, että menisitte ja kantaisitte hedelmää, ja että teidän hedelmänne pysyisi, ja että isä antaisi teille, mitä sitten anottekin, hänen, häneltä minun nimessäni. Sen käskyn minä annan teille, rakastakaa toisianne. Tuttu viinipuu kertomus, ja se on oikeastaan mun kysymyksen yksi ratkaisu, että miksi Paavali valittiin. Ja samalla se kertoo myös meille siitä, miksi meidät valittiin. Tässä kohdassa on yksi tosi vaikea juttu, ja se sanotaan kaksi kertaa vielä siellä. Ja se vaikea juttu että anokaa, mitä ikinä tahdotte ja te saatte sen. Ja mun mielestä se on yksi semmoinen vaikea asia, kun mä tätä luen, että miten mä ylitän tämän. Anokaa, mitä ikinä tahdotte ja te tuutte saamaan sen. Miten se voi pitää paikkansa? Miten tämä kohta voi raamatussa pitää paikkansa, että mä voisin saada kaiken, mitä mä annan. Mä tiedän monet teistäkin ja tiedän itsestäni, että me on anonnut monia asioita, muun mm. muassa lottovoittoa ja kaikkia muita, enkä ole niitä saanut. Mä en ajaisi niin pienellä autolla, jos mä olisin saanut lottovoita. Tuota, mä tulisin taksilla riihimältä tänne tai jotain muuta. Mutta kuitenkin, moni asia on jäänyt saavuttamatta. Se on se toinen ongelma. Eli mä oon hyvin onge- moniongelmainen ihminen tänään. Raamatun edessä. Ö, mutta koska mä olen myös hortonomikoulutukseltani, niin tämä kohta ratkaisee mulle tosi monia asioita. Ja mulla on täällä, täällä tuosta tuota, puistosta poimittu oksa. Ja tämä oksa on kahdessa palassa. Mä katkasin sen. Niin kuin on monta kertaa muutenkin oksille tehnyt. No, tämä on nyt kuiva oksa, ja tuossa paikassa puhutaan kuivista oksista jonkun verran. Mutta te voitte kuvitella, että tämä on, on tuota, vaikka nyt viiniköynnöksen, niin kuin Raamattu puu viinipuun oksa. Ja tämä on hyvin vehreä, kuvitelkaa se mielessänne. Tai sitten te voitte kuvitella, että tämä on omenapuun oksa. Ja tämä on hyvin vehreä ja... Ja tässä on kukkia tässä omenapuun oksassa, mitä olette juuri nyt hiljattain nähneet. Viimeisimmät lajikkeet kukkii vielä, vielä tälläkin hetkellä, mutta, mutta useimpien kukinta on jo ohi. Siitä noppitieto teille, että montaks nimettyä omenalajiketta on Suomessa. Kuka tietää? Mä tarjoan illallisen, jos joku tietää sen. Ei. Ei. Paljon? Ei. 540. Ette te olisi sitä tien. En joutunut tarjoamaan illallista. Tämä siksi, että herättelin teidät takaisin saarnaan. Mutta kuvitelkaa, että tämä on omenapuun oksa. Ja äh, omenapuuhan syntyy sillä tavalla, ne missä on hyviä hedelmiä. Ne omenapuut syntyvät sillä tavalla, että kasvatetaan niin sanottu perusrunko. Te voitte kuvitella tähän karahkaan nyt juuret, ja tämä on semmoisessa ruukussa, ja on kasvatettu tämmöinen perusrunko. Ja sitten kun se perusrunko on suurin piirtein paksune, paksunen kuin tämä oksa nyt, niin se katkaistaan sillä lailla poikkiviillolla. Ja sitten käydään hakemassa siitä omenapuusta, josta me tiedetään, että se on hyvä lajike. Niin käydään hakemassa oksa. Ja siitä tehdään vastakkainen viilto. Ja sitten ne laitetaan yhteen, siihen laitetaan vahaa päälle. Ja ennen laitettiin niintä, nykyään laitetaan kuminauha siihen päälle. Ja sitten kaskummaa noin ammattilaisen käsissä 98 prosenttia niistä lähtee kasvamaan. Ja syntyy omenapuu. Ja ihmeellistä kaksi asiaa. Yhdistyy. Se perusrunko, ja miksi niin, että se perusrunko? No siksi, että yleensä se perusrunko on semmoinen ää, viljelty lajike, joka tiedetään, että se on hyvä juurilta. Siinä on vahvat juuret. Ja joskus voidaan vähän leikkiä, että Pohjois-Suomeen tehdään, tehdään tuota, tämä on nyt kasviopintunti teille samalla, ää, Pohjois-Suomeen tehdään joku lajike sillä että se lajike saattaa olla itsessään arka, mutta tehdään vahvat, vahvat juuret sille. Otetaan vahva perusrunkoaines. Ja saadaan syntymään näin vahva omenapuu. Ja kun nämä kaksi yhdistyy, niin siellä tapahtuu semmoinen ilmiö, että tämän perusrungon kautta lähtee virtaamaan maanesteet läpi. Siitä, ja sitten ne menee siihen vartettuun oksaa. Ja näin se oksa, oksa alkaa sitten vieriöimään. Eli se on kolme tärkeitä asiaa. silloin on se maaneste, se on se perusrunko ja sitten on se jalo-oksa. Eli se voi nyt olla vaikka Antonovka tai Sokerimiiron tai kuulas tai Harlamovski tai joku muu vastaava lajike. Ja, ja siitä se lähtee sitten, sitten tuota kasvamaan. Ja sitten kun menee keskimäärin, omatkaan noin seitsemän vuotta, sehän on raamatussa täydellisyyden luku, niin on, on todella hyvä tuottava, tuottava omenapuu meillä. Näin voidaan tehdä viiniköynnöksille ja näin tehdäänkin viiniköynnöksille, eli vartetaan se hyvä lajike siihen juureen ja, ja saadaan, saadaan näin hyviä rypäleitä. Ja Oksan tarkoituksena ei ole mikään muu kuin tuottaa hyvää hedelmää. Eikö se ole ihana raamatullista? Että ei Jeesus niin turhaa näitä, näitä tuota, ottanut näitä asioita. Ja sama voidaan tehdä oliiville tai ihan mille lajille tahansa. Päärynä voidaan varttaa tuota vaikka tuomeen, koska ne on samaa sukua, niin ne pärjää. Eli se voidaan varttaa yhteen ja näin syntyy hy- hyvä puu kahdesta asiasta. Joskus voi käydä sillä lailla, että se, se perusrunko on paljon vahvempi. Eli amatöörille käy yleensä sillä lailla, että se valitsee sellaisen ainekseen, että se on hirveän vahva, vahvempi kasvultaan kuin se itse oksa. Ja onko kukaan nähnyt semmoista omenapuuta, missä on semmoinen patti siellä juuressa? Joskus näkee semmoisen omenapuun, missä on semmoinen vahva patti juuressa ja sitten lähtee se omena kasvamaan siitä. Se johtuu siitä, että, että perusrunko on vahvempi kuin se oksa. Se kasvaa paremmin. Silloin olisi enemmän annettavaa sille oksalle, mutta se oksa ei ota vastaan. Se ei pysty kasvamaan samassa tahdissa. Niin perusrunko kasvaa semmoisen patin ja sitten siitä lähtee töröttämään se, se oksa. Aiku ihana raamatullista. Ja jos me ajatellaan sitä oksaa vielä ja omenapuuta ja kasvien maailmaa vielä vähän eteenpäin, niin miten niitä omenia, miten niitä viinirypäleitä syntyy mahdollisimman paljon? Omenia syntyy mahdollisimman paljon sillä tavalla, että oksa, on mahdollisimman kaareva alaspäin. Se on hyvä oksakulma, eli se kaartuu tällä lailla näin. Norjalaiset tutkivat joskus, että tuota, kun omenapuun oksa taitetaan ihan alaspäin, niin semmoisen pystyoksaan nähden, niin se tuottaa 120 prosenttia enemmän omenia. Jos viiniköynös, jota on itsekin kasvattanut, ja edelleen siellä, siellä mainitulla Pohjanmaalla, mulla on kasvihuoneessa viiniköynnöksiä, niin... Niin tuota, jos se annetaan kasvaa, niin sen kasvaa ihan mahottomasti. Pieni kasvihuone on kesässä ihan tukossa sitä viiniköynnöstä, mutta se ei tuota yhtään rypälettä. Sitä pitää leikata ja leikata ja leikata ja raakasti leikata samalla lailla kuin omenapuuta, että saadaan syntymään edelmää. Saadaan syntymään maksimimäärä rypäleitä. Ja oksia on silloin todella vähän, mutta ne on valossa. Ja niissä on todella paljon semmoisia niin sanottuja jotka sitten kukkivat ja tuottavat sen omenan tai tuottavat sen rypäleen. Mutta olettamus on se, että oksan pitää kaartua mahdollisimman nöyrästi, että se tuottaa paljon satoa. Jos se on oikein pysty, niin Suomessa talvella sinne väliin menee vettä ja kuuluu raps ja oksa katkeaa itsestään pois kun sinne jää semmoinen kiva kolo, kolo, minkä sitten tulee jäätä. No niin, mä voisin seuraavat kolme tuntia pysyä täällä kasvien maailmassa. Mutta tämä kertoo meille aika paljon tästä asiasta, mitä, mitä tässä puhutaan. Sitä taustaa, mitä tässä puhutaan. Mitä varten me olemme? Me olemme sitä varten, että meillä on maaneste. Meillä on olemassa Runko, perusrunko, ja meidät on vartettu johonkin. Ja kun niin Jeesus sanoo, että, että minä valitsin teidät, hän valitsi, hän tiesi, että me olemme hyviä oksia. Me emme valinneet, että me otetaan tämä perusrunko, vaan perusrunko valitsi meidät. Hyvät oksat. Sen tähden, että Jeesus tietää jo. Sinusta, kun hän on sinut valinnut, että sinä olet hyvä oksa. Ja sinun tehtävä ja sinun mahdollisuus on tuottaa mahdollisimman suuri sato. Jokaisen puun, jokaisen kasvin voi pilata, se voi jopa tappaa, niin nimimerkillä runsasta kokemusta omaava, mutta jokaisessa meissä, jokaisessa oksassa on valtava potentiaali. Ja sitten se ongelma, että kun me anotaan oksina, niin miksi me emme saa kaikkea? Siksi, että me yritämme itse kasvaa liian pystyyn. Viiniköyneksessä on semmoinen mielenkiintoinen juttu, ja mä tohdin sanoa sen, kun mä oon kokeillut sen. Eli eli viiniköyneksen oksa, kun kasvaa näin, ja sitten se sattuu menemään maahan, niin se tekee juuret sinne. Ja sitten kun se nousee siitä uudestaan ja rupeaa tekemään rypäleitä, niin arvatkapas mitä tapahtuu. Tulee äärimmäisen pahan makusta marjaa. Ne rypäleet on äärimmäisen pahanmakuisia. Ja se maha, paha maku tulee siitä, että se oksa on kiinni siellä rungossa, mutta se on juurtunut omille juurille ja sitten tuottaa marjaa. Eli se imee perusrungosta omista juurista ja sitten tuottaa pahaa marjaa. Eli varokaa tätä. Luottakaa runkoon, ei omiin juuriin. Miksi meillä ei ole herätystä, miksi meillä ei ole kaikkea sitä, mitä me anotaan, siksi, että me luotetaan omiin juuriin. Me haluamme aina laittaa omat juuret maahan. Ja lähteä siltä pohjalta liikkeelle, perustamaan kaikkia asioita. Tämä kristikunta on tänä päivänä äärimmäisen täynnä omia juuria. Ja siltä puuttuu luottamus Jumalaa. Ja yksi syy on siihen, että ei meidän tarvitse luottaa enää Jumalaa. On kivempi tehdä omat juuret ja juurtua omille juurille. Miksi Suomessa on ollut herätyksiä? Siksi, että on luotettu Jumalan voimaa. Ja annettu Jumalan juurinesteen virrata oksiin. Ja kuunneltu sitä, mikä on Jumalan ääni, mikä on Jumalan johdatus. Nyt me helposti kuunnellaan sitä, että mikä on meidän ajatus siitä, miten syntyy jotakin. Raamatussa on hieno, hieno sana. Kun mä olen ajatellut, että oma hautakive voisi tehdä sillä, että siihen laittaisiin aika monia raamatun lauseita. Mä en ole vielä oikein päättänyt, mutta annetaan perikunnan sitten päättää, minkä ne ottaa. Mutta Kristus on minulle elämä, kuolema on voitto. Ja oksa, joka kaartuu, ottaa vastaan sen potentiaalin, mitä hänelle on annettu, koska hänet on valittu tuottamaan hedelmää, hyvää hedelmää. On sellainen oksa, jolle Kristus on elämä ja kuolema on voitto. Hänelle ei ole oma elämä elämä, vaan Kristus on elämä. No miksi se Paavali sitten valittiin? Mä ajattelen niin, tai ajattelen yhden asian. Siinä on varmaan Jumalalla monta asiaa, mutta kysytään sitten taivaassa tarkemmin. Että Paavali valittiin siksi, että hän edusti tätä ajattelua. Hänellä oli vahvat juuret. Hän tiesi, kuka on Jumala. Hän oli vuosia opiskellut sitä, että Kuka on Jumala, kuka on se Israelin Jumala. Ja sitten hänet valittiin, niin kuin te muistatte, vainoajana sellaisena ihmisenä, jolla ei ollut enää mahdollisuuksia tehdä omia juuria. Hänellä ei ollut mahdollisuuksia. Rakentaa omia juuria, koska hän oli seurakunnan vainoaja, jonka kasvattajaksi hänet valittiin. Hänellä ei ollut vaihtoehtoa kuin luottaa Jumalaa. Hänellä ei ollut vaihtoehtoa muuta kuin se, että Kristus on elämä. Hänellä oli vahvat juutalaiset juuret, ne raamatun juuret. Ja hänellä oli vahva kokemus Jumalan pyhä hengen herättämänä. Mitä hänestä tulisi? Ja Jumalan pyhä henki herätteli hänet radikaalilla tavalla seurakunnan rakentajaksi, apostoliksi. Ja hän lähti hengessä, pyhässä hengessä. Se on hyvä muuten mainita pyhä henki, koska nykyään puhutaan hengessä helposti. Ja henkiä on tänä päivänä niin hirveästi ainakin. Niistä puhutaan enemmän kuin ennen. Mutta siis hän lähti pyhässä hengessä rakentamaan Jumalan valtakuntaa. Eli hänessä yhdistyi vahva Jumalan sanan tuntemus, vahva tuntemus Jumalan sanan kautta siihen, kuka on hänen Jumala. Ja hänessä yhdistyi omakohtainen kokemus siitä, kuka tai millainen on hänen Jumala, elävä Jumala. Pyhä kautta. Eli Jumalan sana ja elävä pyhä henki yhdistyi. Ja näin lähti rakentumaan jotain ainutlaatuista, jonka seuraajia me ollaan täällä. Jos me ajatellaan tulevaisuutta, ajatellaan, että mitä meistä tulisi tulla, tai mitä me voisimme kesän aikana rukoilla, mitä verkosto voisi olla, niin me voisimme rukoilla sitä, että me ymmärtäisimme sen, että me emme valinneet Jumalaa, vaan hän valitsi meidät. Täällä on nyt satakunta ihmistä, jotka ovat erilaisia lajikkeita, hyviä lajikkeita, jotka Jumala. On nähnyt edeltä käsin. Hän on nähnyt sinut hyväksi lajikkeeksi. Ja hän on päättänyt varttaa, toinen termi on ympätä, suomalainen vanha sana, varttaa sinut jaloon juureen. Että Jumalan sana ja Jumalan henki yhdistyisi sinussa toimimaan niin, Että tulee valtava hedelmä. Tulee juuri se hyvä hedelmä, mikä sinun on tarkoitus tuottaa. Siihen meidät on kutsuttu. Ja silloin kun me rukoillaan siinä elämässä sitä Jumalan valtakuntaa, tätä rukousta, mitä teidät nyt kehotin rukoilemaan kesän aikana, niin mä uskon että tapahtuu niitä asioita mitä me rukoilemme koska ne on Jumalan juurinesteen asioita joita hän haluaa pumpata teihin niin että teillä ei ole muuta vaihtoehtoa kuin tuottaa hedelmää ja se on herätystä se on herätystä Me ollaan Suomessa siinä tilanteessa, että että pääkaupunkiseudulla ihan rehellisesti sanottuna kristillisyys ohenee ja ohenee ja ohenee. Kun mennään pohjoiseen, niin vähän vielä ainakin siellä lakeuksilla, että Jumala auta näillä lakeuksilla, ei Jumalaa pilkata. On vielä totta, mutta koko ajan ohenee. Onneksi lapset olivat tuolla omassa paikassa. Ja siksi Jumala kutsuu meitä aivan erityisellä tavalla. Ja siksi Jumala haluaa, tämä voi kuulostaa nyt itsekältä, että meillä on täällä tämmöinen linnake, kun verkostokin esimerkiksi olemassa. On varmaan muitakin linnakkeita, en sitä sano. Mutta meillä on tämä linnake täällä, tämä piruntorjunta torjuntapunkkeri täällä olemassa johon on valittu hyviä oksia, että syntyisi hedelmää, koska tämän alueen näiden ihmisten on saatava kuulla tämä evankeliumi. Rukoilkaa sitä, että te olette niitä taipuvia oksia ja tuotatte sitä hedelmää, mikä sinun on tarkoitus tuottaa Jumalan valtakunnalle. Että syntyy valtava sato, että me saisimme nähdä jotakin ihmeellistä. Minun mielestä olkoot merkit ja olkoot ihmeet ja olko kaikki arkipäivää. Ja toivottavasti ne voi olla arkipäivää meillä verkostossakin. Mutta minä en kaipaa niinkään sitä, vaan minä kaipaan sitä, että syntyy se hedelmä, että sadat... Ja tuhannet ihmiset saavat ottaa vastaan tämän evankeliumin. Eilen kun vihkiessäni sujautin sinne pienen evankeliumisarnan ja syntien anteeksi antamuksen ja kaikki mahdollisen siihen. Mua järkytti se, että kun mä tulin sakastiin, niin mua katsottiin vihaisesti. Sillä oli kollega. Joka tuota, oli tulossa vihkimään seuraavaa paria. Ja hän oli kuullut mun puheen ja hän mua vihaisesti. Eikä tervehtinyt. Mutta yes. Tuli sanottua ilmeisesti jotain sellaista, joka oli ehkä sille kirkkokansalle hyvä. Mutta näin ohuessa mennään. Enkä nyt sano, että kaikki papit on nyt ihan kamalia. Kyllä meillä on valtava määrä hyviä pappeja itseni mukaan lukien. Ja panun voin ottaa siihen pienen testin jälkeen, mutta, mutta tuota, kuitenkin. Ja Annekin on muuten tuolla. Niin, niin, saat pääset joukkoon. Jo, Jorma muuten laittoi kädet puhkaan tuolla. Tuota, kyllä säkin pääset tähän. näin, Joo. Mutta sitä rukoilkaa. Ja siinä on meidän tulevaisuus. Että se toteutuu meidän kautta. Ja jos joku sanoo nyt, että kauheita vaatimuksia, niin ottakaa se levosta käsin, koska se tapahtuu Jumalan armosta. Ei siitä, että me juurrutamme itsemme maahan ja alamme tekemään, vaan että Jumalan armo saa tehdä meistä sen, mihin meidät on valittu. Oikein siunattua kesää teille jokaiselle ja syksyllä sitten jatketaan munkkinimessä joka sunnuntai.